0: Welkom bij deze podcast van Eldermans Geertz, Advocaten in de Zorg. Regelmatig bespreken wij met gespecialiseerde kantoorgenoten onderwerpen waar zorgemieders in de praktijk tegenaan lopen. U kunt hiernaar luisteren wanneer het u uitkomt. We gaan het vandaag hebben over het machtigingsvereiste in de Zorgverzekeringswet. Bij bepaalde zorgsoorten heeft de zorgemierder of de patiënt toestemming of een machtiging nodig van de zorgverzekeraar voor met de zorg mag worden begonnen. Daarbij rijzen je vaak vragen, want wie heeft uiteindelijk het laatste woord? Ik ga in gesprek met Joep Duizings van Eldermans Geerts, die onder meer is in het zorgstelsel en de zorgverzekeringswet. Joep, welkom. Kun je de achtergrond schetsen van het machtigingsvereisten
1: en het zorgstelsel? Ja, Daniel, dankjewel. Uh, ik zal je een, een kleine achtergrond uh, uh, proberen te schetsen. Mm -hmm. uh, vooropgesteld, ik denk dat machtigingsvereisten, dat is uh, volgens mij een heel goed voorbeeld van hoe we... ...in algemene zin hè, zien dat de relatie en de verstandhoudingen tussen uh, zorgverzekeraars aan de ene kant... ...en aanbieders patiënten aan de andere kant nou, eigenlijk in de praktijk uitwerken. Um, ik denk dat de meeste luisteraars wel zullen weten dat een verzekeraar niet bepaalt... ...wat er nou precies in het basispakket vanuit die zorgverzekeringswet zit. Hè? Ik kan je voorstellen, zou dat wel zo zijn, dan zou een verzekeraar kunnen bepalen... ...waar zo'n verzekerder nou precies wel en niet recht op heeft... En dan is het hele idee achter onze uh, zorgverzekering uh, eigenlijk uh, nou, failliet. Mm -hmm. um, wat een verzekeraar wel mag doen, dat is bepalen wie zorg mag verlenen en waar dat dan mag. Mm -hmm. En uh, uh, nou goed, wat je dus in de standaard uh, uh, situatie veel ziet, is dat uh, verzekeraars daarom uh, op een bepaalde manier inkopen bij zorgaanbieders, uh, niet zomaar iedereen contacteren, eisen stellen aan een aanbieder, afspraken maken in een overeenkomst over hoe die zorg dan wordt verleend. Uh, dat soort zaken uh, gebruikt een verzekeraar om te beïnvloeden wie, uh, waar, welke zorg gaat verlenen. Mm -hmm. En je kan eigenlijk ook nog zeggen hoe, hè? want in sommige gevallen worden er ook nog wel behoorlijk ingrijpende afspraken gemaakt over de manier waarop een zorgverlener uiteindelijk te werk moet gaan.
0: Ja, en, en welke rol speelt, speelt het machtigingsvereiste daar dan bij?
1: Ja, nou, in principe is het dus zo dat hè, de manier waarop ik die ik net beschreef, uh, uh, wordt gebruikt om uh, een bepaalde sturing uh, te hebben vanuit een verzekeraar bezien Maar soms dan wil zo'n verzekeraar nog wat meer controle hebben. Mm -hmm. En um, dan kan een machtigingsvereiste eigenlijk als een extra controlepoortje worden gezien. Uh, eh, op die manier. Uh, zegt een verzekeraar eigenlijk van, nou, ik, ik wil bij deze specifieke vorm van zorg, of in dit geval, als je naar deze soort aanbieden gaat, wil ik nog een keer kijken of jij wel echt uh, aangewezen bent op die zorg.
0: Ja, hè, dus als een machtigingsvereiste van toepassing is, dan wordt die zorg dus alleen vergoed, begrijp ik. Ja. Als de verzekeraar daarvoor een machtiging heeft afgegeven. Hè? Ja, precies. precies Oké, okay, komt dat vaak voor, zo'n machtigingsvereiste?
1: Nou ja, in zekere zin in ieder geval steeds vaker. We zagen het vroeger alleen bij wat meer uit exotische dingen in het buitenland, naar een zorgaanbieder gaan, dat soort zaken. We zien eigenlijk dat een verzekeraar de machtiging steeds meer is gaan gebruiken als een volwaardig alternatief om dus maar die controle te behouden of zelfs te vergroten. We zien tegenwoordig ook bij ongecontracteerde partijen wordt vaak een machtiging vereist, dat soort zaken. Dure medicijnen, uh, dure behandeling in de algemene ja. zin.
0: Helder. Hey Joep, en uh, voordat we de diepte verder ingaan, hè, kun je nog even toelichten wat precies de relevantie van machtigingen is voor zorgverbiers? Het klopt uh -huh. dat, dat zo'n machtigingsvereisten vaak is opgenomen in de polisvoorwaarden tussen de verzekerde en ja. de verzekeraar.
1: Ja, ja, Nee, een terechte vraag. Um, machtigingsvereisten zitten inderdaad heel vaak in de polissen, hè, dus de polisvoorwaarden tussen verzekerden en verzekeraars. Uh -huh. Um, we zien wel heel vaak dat in de praktijk, het links om, of rechtsom zo is, dat die zorgaanbieder uiteindelijk de partij is die zo'n aanvraag gaat doen. Mm -hmm. Ofwel omdat die uh, verzekerde heel veel informatie of hulp van de uh, zorgaanbieder nodig heeft bij het doen van de aanvraag, of omdat in de voorwaarden of in de overeenkomst tussen de aanbieder en de uh, verzekeraar uh, afgesproken is, dat de aanbieder daadwerkelijk ook de aanvraag moet doen in eerste instantie. He, dus het is heel belangrijk dat je als aanbieder weet hoe dit allemaal uh, functioneert en wat het doel is en waar je op moet letten.
0: Ja, helder. Nou, laten we overgaan echt naar de inhoud. Hè? Um, wat is het belangrijkste nou bij, bij die machtigingsvereisten wat een zorgbieder moet weten, wat jou betreft?
1: Nou ja, goed. Het, het eerste en belangrijkste volgens mij is eigenlijk heel simpel. Uh, zorg er nou voor dat je als aanbieder weet in welke gevallen zo'n machtiging kan spelen. Hè? Dus weet in welke polissen, van welke verzekeraars voor welke zorg die jij aanbiedt, een machtiging vereist is. Dus je zal moeten kijken naar die polissen van verzekeraars. Dat is geen leuk werk, maar het is dus wel heel belangrijk. En wat natuurlijk ook zo is, maar het is een minder grote verrassing over het algemeen. Mocht het zo zijn dat er in de overeenkomsten die je sluit als aanbieder met de verzekeraar, een machtigingsvereiste zit, ja. Ja, dan moet je daar natuurlijk ook rekening mee houden. Maar dat spreekt voor zich.
0: Ja, logisch. Ja. Ja. En zijn er nog andere belangrijke aspecten? Wanneer moet je bijvoorbeeld zo'n machtiging aanvragen?
1: Uh, ja Dat is ook wel inderdaad goed om, uh, om, uh, nou, om scherp te hebben als aanbieder zijnde. Uh, het is eigenlijk altijd zo, en het is ook niet heel onlogisch, dat de verzekeraar vooraf, dus voordat jij als zorgenbieder gaat handelen, uh, mee wil kijken. Dus voordat je aan de behandeling begint, die je een aanvraag in, waarin je eigenlijk vraagt, joh, geef jij toestemming uh, dat ik deze zorg ga ontvangen of ga verlenen. Mm -hmm. uh, dus zorg ervoor dat je op tijd bent, uh, uh, doe je dat niet, uh, dan kan daarvan de consequentie zijn dat de verzekerde uh, zijn recht op vergoeding, dat hij misschien wel had gehad, uh, verliest... omdat hij simpelweg niet op tijd zijn aanvraag heeft gedaan. Ja, dat is zonde. Dat is heel zonde, ja. Um, ander punt dat ook wel goed is om te weten is... een machtiging die eenmaal voor een bepaalde behandeling is afgegeven... die, uh, die blijft ook gewoon gelden de hele tijd hè, waarin die behandeling voortduurt. Dus ook al ga je als verzekerder tussendoor switchen van verzekeraar... Uh, verandert de relatie tussen uh, de aanbieder en de verzekeraar... Uh, de machtiging die er eenmaal was, die blijft gewoon bestaan voor zolang de behandeling voortduurt.
0: Ja, nou dat scheelt dan weer. Oké, okay, dus je vraagt zo'n machtiging dan aan als zorgbieder of als verzekerde. En de verzekeraar gaat dan die machtigingsaanvraag eigenlijk beoordelen. Uh -huh. uh, kun je die beoordeling eens toelichten? Hoe gaat dat? Hè? Kun, je zo, kun je dat eens toelichten?
1: Ja, nou ja, goed. Uh, het centrale doel hè, van die machtiging uh, nogmaals is... Uh, voor de verzekeraar uh, dat hij wil kunnen beoordelen of de zorg die uh, geleverd zou gaan worden of die voldoet aan de eisen die zijn gesteld uh, voor het zijn van verzekerde zorg. Hè? Dus heeft zo'n verzekeraar eigenlijk wel behoefte aan de zorg die wordt aangevraagd mm -hmm. um, en voldoet de zorg zoals die wordt uh, voorgesteld wel aan de uh, wetenschappelijke eisen. Um, goed om te weten is dat uit de wet volgt dat de verzekeraar daarbij alleen mag kijken naar zorginhoudelijke criteria. Um, moet je niet helemaal letterlijk nemen, want uit de geschiedenis van de wet blijkt wel dat uh, bij die beoordeling uh, vooral naar uh, medisch inhoudelijke criteria moet worden gekeken. Maar dat het onder omstandigheden ook mogelijk is om bepaalde andere zaken uh, uh, mee te nemen. Doet niks af van het feit dat de basisregel blijft. Uh, je moet in principe beoordelen als verzekeraar zijn uh, puur op zorginhoudelijke criteria. Mm -hmm. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat een verzekeraar eh, niet eh, een hele stapel aan aanvragen mag gaan afwijzen, puur en alleen omdat het eh, aanvragen van een ongecontracteerde aanbieder zijn, mm -hmm. eh, of omdat hij het eh, gewoon te duur vindt hè, en dat ook als zodanig, als enige onderbouwing voor zijn afwijzing eh, meegeeft. Dat is niet de bedoeling.
0: Ja, nou dat is belangrijk om dat eh, als basis in het achterhoofd te houden, zal ik maar zeggen. En kun je nog wat verder toelichten? Hoe, eh, hoe gaat het in de praktijk nou aan toe?
1: Ja, nou ja, goed, daar zijn we weer voor. Ja. <lacht> uh, nou, goed. Vooropgesteld uh, uh, het beoordelen van de vraag hè, of een, uh, een patiënt een bepaalde vorm van zorg nou echt nodig heeft of die daarop is aangewezen is in principe iets wat volledig aan de behandelaar is mm -hmm. is op zich ook wel heel goed te begrijpen want die behandelaar die zit letterlijk dicht op het vuur, die weet wat die patiënt precies uh, mankeert uh, waar die rekening mee moet houden dus die kan in principe het beste beoordelen wat nou de zorg is voor die patiënt die die nodig heeft en uh, dat betekent dus ook uh, um, dat uh, um, de verzekeraar in principe mee moet gaan met de beoordeling van de zorgverlener. En dat noemen we ook wel het primaat van de behandelaar.
0: Primaat van de behandelaar, oké. Okay. En om het helemaal, even helemaal scherp te krijgen, waar ziet dat primaat, zoals je dat zo mooi zegt, dan precies op?
1: Ja, nou dat gaat dus in eerste instantie over, hè, zoals ik net al zei, de beoordeling van de vraag: uh, is een patiënt aangewezen op de zorg? Of met andere woorden, waarop is de patiënt er eigenlijk precies aangewezen? Ja, wat, dus, de wat vraag nodig ik eigenlijk is. aan? Ja, precies. Maar het gaat ook over de vraag, uh, is die behandeling zoals ik hem voorstel nou wel volledig in lijn met wat de wetenschap zegt hè, en wat richtlijnen die daarop uh, voortborduren zeggen. Hè, als er bepaalde behandelprotocollen zijn, mm -hmm. uh, past dat ook met mijn beleid of wijkt het daar heel erg van af? Want dan heb ik natuurlijk wel iets uit te leggen als, uh, als zorgverlener. En het gaat zelfs eigenlijk uh, uh, over de vraag, um, is de behandeling uh, niet te duur of te veel?
0: Ja, dus of de behandeling doelmatig is. Hè? Ja,
1: dat ja. is in principe ook iets waar de, de behandelaar in eerste instantie een, een beslissende rol in speelt. Oké. Okay. Ja. ja.
0: Nou, dat, dat op zich, dat klinkt wel redelijk. Uh, hè, dus als ik je goed begrijp, moeten dus in principe afgaan op het oordeel van de zorgverlener. Hè? Voor in ieder geval degene die de indicatie dan stelt of hè, die bepaalt welke zorg nodig is. Ja. Maar wat beoordeelt de verzekeraar dan nog?
1: Ja. Nou, die verzekeraar die, uh, die gaat bekijken of de, uh, het verhaal in zo'n aanvraag, hè, dus de diagnose die er is gesteld en de indicatiestelling die er vervolgens op volgt, uh, of dat uh, voor hem uh, te volgen is. Ja. Hè, dus niet per se inhoudelijk, maar meer kan ik, dit, kan ik hierin meegaan? Mm -hmm. Is dit logisch wat hier staat? Um, waarbij je dus nogmaals uitgaat van de juistheid van uh, het oordeel van een zorgverlener. Mm. Niet met de grondhouding erin gaat van ik ga eens kijken of dit...
0: Hoe ik of afwijzen. ik hier
1: uh, precies uh, fouten kan ontdekken, maar gewoon ik ga uit van het goede en kijk of ik het inderdaad kan volgen, zoals het er staat. Um, en een aanvraag kan je dus alleen afwijzen uh, als inhoudelijk um, onafvolgbaar is dat zo'n verzekerde uh, aangewezen is op de zorg die is aangevraagd in die aanvraag.
0: Oké, okay, en zo'n verzekeraar die kan dan onder omstandigheden uh, zo'n machtiging afwijzen. Hoe gaat zo'n afwijzing dan?
1: Ja, Um, dat kan een verzekeraar in principe niet zomaar doen. Hè? Want zoals ik net zei, de, de, de zorgverlener, de behandelaar, die heeft in principe het hoogste woord. Um, dus een afwijzing, dat het, daar kom je niet zomaar aan, aan toe als verzekeraar. Um, enige uitzondering daarop is, uh, wanneer er uh, overduidelijk niet in lijn met de beroepsnormen, hè, de richtlijnen, waaraan je als uh, behandelaar moet voldoen, um, is gehandeld. Ja, dan is het voor een verzekeraar natuurlijk eigenlijk vrij onzinnig om daarover nog uh, nader in overleg te gaan. He, dus dan mag je meteen afwijzen. Um, in alle andere gevallen is het zo dat een verzekeraar die aanvraag niet zomaar mag gaan afwijzen.
0: Oké, okay, maar hè, dus stel je voor, uh, hè, er is niet echt duidelijk, evident, uh, hè, strijdigheid met de beroepsnormen of hè, de, de, van, zeg maar, van toepassing zijn de normen en richtlijnen. Mm -hmm. Maar de verzekeraar vindt de aanvraag hè, de machtingsaanvraag toch niet naar volgbaar. Ja. Uh, wat dan?
1: Ja, ja, dan heb je dus eigenlijk een, uh, een verschil in visies. Hè? Dus dan heeft de verzekeraar heeft een bepaald idee. Medisch adviseur van de verzekeraar nog beter. Mm -hmm. uh, en de behandelaar. En dan, uh, dan ga je met elkaar in gesprek. Zoals fatsoenlijke partijen uh, dat betaamt. Hè? Dus dan uh, moet die behandelaar de kans krijgen om uit te leggen... waarom hij nou precies die aanvraag uh, ja, zo heeft gedaan zoals hij hem heeft gedaan. Mm -hmm. uh, en uh, daarnaast moet hij ook de kans krijgen om uh, informatie... waarvan de verzekeraar zegt, van, nou, die had ik wel graag van jou willen hebben... Uh, om die nog uh, na te sturen, om, uh, om maar te proberen om die aanvraag uh, volgbaar te maken.
0: Ja, hè? ja. maar uh, hè, stel dat die aanvraag daarna nog steeds onaanvolgbaar is, mm -hmm. kan de verzekeraar hem dan wel afwijzen?
1: Ja, dan mag hij hem af gaan wijzen, um, hè, dus na die tweede ronde, um, maar dat betekent ook wel dat een verzekeraar uh, dat niet uh, heel erg kort af kan doen. Dus mm -hmm. dan moet hij goed uitleggen van oké, okay, om deze en deze en deze, deze reden um, ben ik van mening dat die aanvraag uh, niet volgbaar is. En uh, nou, meer concreet betekent dat dan uh, dat zo'n uh, motivering die moet uh, objectief zijn, eh, noemen we dat, en ook transparant. Mm -hmm. nou, met objectief, uh, een objectieve motivering doen we eigenlijk, dat mag niet uh, een oordeel in de trant van ik ben van mening dat. Nee, uh, maar dat moet concreet nee. verwijzen naar uh, deze richtlijn zegt dat. En uh, uh, dan is het alleen verwijzen naar zo'n richtlijn ook niet voldoende. Dan zal je in die afwijzing moeten motiveren waarom in dit geval de richtlijn iets anders had voorgeschreven dan ja. wat er... Uh, ...concreet is aangevraagd. Ja, dus je
0: moet naar bepaalde objectieve bronnen echt verwijzen... ...en ja. uh, die afwijzing. Dus je kan niet zomaar zeggen... ...ik vind dat je andere zorg moet leveren nee. als verzekeraar... Hè, uh, dus, ...dus ik wijs de af aanvraag af. Je moet ja. echt wijzen naar objectieve bronnen dus.
1: Ja, ja. Okay. en vervolgens die vertaalslag maken naar de concrete situatie. Helder, dat is helder. ook uh, heel belangrijk.
0: Ja, helder. ja een andere veelvoorkomende vraag uh, die we ook horen is... ...hoe het eigenlijk zit met de privacy van verzekerden... Hè, ...bij zo'n machtigingsaanvraag. Hmm. Hmm.
1: Ja, nee. ja, ook een heel belangrijk punt inderdaad... Um, nou goed, in eerste instantie denk ik uh, belangrijk om te weten dat de AVG, hè, dus de, de, de nou ja, inmiddels wel behoorlijk bekende privacywet, ja. uh, uh, daarin staat een grondslag voor verzekeraars om dus bijvoorbeeld in dit soort gevallen, hè, bij de beoordeling van zo'n uh, aanvraag, uh, bepaalde uh, informatie te verwerken om tot een beoordeling te komen. Mm -hmm. um, daarbij geldt wel altijd de eis, en dat is eigenlijk een redelijk standaard eis uh, in ja. de privacywereld, uh, uh, dat je alleen maar informatie gaat verwerken voor uh, zover dat noodzakelijk is hè, om, to, om tot een oordeel te komen. Ja. En uh, dat betekent ook dat je een bepaald uh, ja, getrapt systeem moet, uh, moet volgen. Dus je begint met de minder ingrijpende, redelijk algemene informatie. Nou, en als dat blijkt, wordt het steeds specifieker. En als het echt nodig is, kan je als verzekeraar ook uh, uh, bepaalde gezondheidsinformatie gaan verwerken. Uh, maar, dan moet je dus wel eerst hebben geconcludeerd, ik kan dit niet... Zonder, uh, 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 niet zonder inzage in het dossier... of zonder in ieder geval bepaalde informatie... die ook in het dossier besloten is.
0: Ja, je kan dus niet zomaar het hele volledig dossier... opzien naar de verzekeraar... en dan nee. kijken of de machtiging wordt, uh, wordt toegewezen.
1: Nee, nee, nee. Zeker niet, zeker niet. En uiteindelijk is het dan ook altijd zo... dat je uh, een verzekeraar moet zich eigenlijk... in eerste instantie afvragen van... wat wil ik nou precies bereiken... met deze machtigingseis? Uh, uh, en uh, nou ja, goed, de informatieuitvraag moet je altijd... Uh, uh, plaatsen tegen de achtergrond van het doel. Ja. Hè, van waarom vraag ik dit uit? En dat bepaalt ook wat je dan precies mag uitvragen. Helder. En wat je mag opsturen als, uh, als aanbieders. Hè. Ja,
0: en, want hè, dat is natuurlijk altijd de vraag die zorgaanbieders en zorgverleners dan hebben. Ja, ik heb een geheimhoudingsplicht. Ja. Hè, uh, ja, hoe staat dat in verhouding tot al die informatie die ik dan aan de verzekeraar verstrek bij zo'n machtigingsvereiste?
1: Ja, ja, dat ligt eraan. Uh, we zeiden het net al helemaal aan het begin. Hè. Er zijn eigenlijk twee, uh, twee opties. Ofwel. Uh, het is de verzekerde die in principe een aanvraag moet doen en die daarbij uh, de uh, zorgaanbieder inschakelt uh, voor uh, advies, hulp, uh, onderbouwing, uh, wat dan ook. Uh, als dat het geval is uh, en zo'n verzekerde komt bij jou als zorgaanbieder met de vraag van, Joh, kan je mij bepaalde informatie verstrekken die je van mij hebt of die je voor mij kan uh, uh, verzamelen, uh, dan mag je daar gewoon aan meewerken. Um, eh, want dan is het de verzekerder uh, van wie die informatie is, die zelf aan jou vraagt, wil je die informatie ja. alsjeblieft uh, uh, aan mij uh, doorspelen, zodat ik hem weer aan de verzekeraar kan geven. Mm -hmm. He, dus dat is uh, uh, nooit een probleem. Daar mag je altijd uh, aan meewerken als uh, uh, zorgaanbieder. Um, andere situatie is dus het geval uh, dat een zorgaanbieder de aanvragende partij ja, is. als een
0: zorgaanbieder het zelf doet. Ja,
1: ja. He, dus als hij ook de partij is die vanuit de afspraken gezien de partij is die de aanvraag moet doen. Mm -hmm. Uh, um, en als thuis daar in principe geen inbrenging van de verzekerder uh, bij nodig is, uh, maar je wil wel informatie over die verzekerder gaan delen, ja dan is het wel uh, uh, nodig om eerst toestemming te krijgen van de verzekerder voordat je ook daadwerkelijk dingen gaat doorsturen. Hè, dus vergeet dat ook niet uh, als om je... Om een toestemming te hebben
0: van die, uh, ja. Ja, die verzekerder. Ja. Nou, dat is goed om in het achterhoofd te houden. Ja. Nou, nog een laatste vraag. Ja. Uh, Stel de verzekeraar wijst zo'n machtigingsaanvraag af... Mm -hmm. Ja, kan je dan nog iets doen als zorgombieder of als verzekerder tegen zo'n afwijzing?
1: Ja, dat uh, kan zeker. Um, in eerste instantie um, zou ik iedereen willen aanraden van de verzekeraar om een heroverweging. Mm -hmm. Hè? Uh, zorg ervoor dat hij nog een keer goed heeft nagedacht over zijn eigen oordeel. Um, en in sommige gevallen is dat, uh, is dat succesvol. Um, en in andere gevallen ook niet. En dan kan je natuurlijk overwegen om naar een, uh, een, een onafhankelijke partij te gaan. Uh, om de vraag voor te leggen. Uh, dat kan uh, uh, bij de geschilleninstantie uh, voor de zorgverzekeringen. Uh, je kan zelfs overwegen om naar de, uh, ik zal maar zeggen, de normale rechter, hè, de civiele rechter, te stappen. Ja. Uh, en we zien ook in de praktijk dat dat niet altijd kansloos is. Hè, want, uh, zeker ook op het gebied van privacy, maar ook zorg zorginhoudelijk, uh, zien we toch helaas te vaak dat een verzekeraar uh, niet alles doet zoals wij het nu net uh, besproken hebben.
0: Ja. Nou, goed om te weten ook. Uh, ik vat het nog even kort samen, want het is best wel een hoop informatie eigenlijk die, uh, die we nu besproken hebben. Ja. Uh, nou, verzekeraars hanteren dus soms een machtigingsvereiste als een soort extra controlemiddel. Mm -hmm. uh, en meestal moet zo'n machtiging dan vooraf, dus voordat de zorg begint, worden aangevraagd. Waarbij de verzekeraar dan beoordeelt of de zorg voldoet aan de eisen voor verzekerde zorg. En als ik goed heb begrepen, mag de zorgverzekeraar dan in principe uh, he, eigenlijk alleen maar zorginhoudelijke criteria betrekken... En de behandelende zorgverlener bepaalt in principe op welke zorg een verzekerde hè, patiënt aangewezen is. He, dus ja. niet de zorgverzekeraar. Ja. Um, ja, wat je verder vertelde was dat de machtingsaanvraag niet zomaar mag worden afgewezen. He, als een verzekeraar het niet eens is met de aanvrager... Ja, dan zal, de uh, zal hij de zorgaanbieder eerst moeten uitnodigen hè, om de aanvraag toe te lichten. Ja. En als informatie wordt ontbreekt, dan moet de zorgaanbieder eerst de kans krijgen om die alsnog aan te leveren. En dat moet de verzekeraar dan ook aangeven om welke informatie het dan gaat... En hè, wat je zei is, eigenlijk alleen als de aanvraag daarna nog steeds onavolgbaar is, ja, dan mag de verzekeraar hem afwijzen. Hmm. En ook dan moet de afwijzing goed worden gemotiveerd en objectief zijn en ook eh, transparant. Um, nou, en tot slot vertelde je dat je hè, na zo'n afwijzing nog een heroverweging van de verzekeraar kan vragen. En als je er echt niet uitkomt hè, als zorggebieder, verzekerde of verzekerde met de verzekeraar, dan kan die uh, hè, rechtsvraag ook nog worden voorgelegd uh, aan de SKGZ of de rechter. Uh, klopt dat?
1: Ja, ja, ja. Nee, je bent uh, geslaagd. Nou, dankjewel ja. <laughs> voor de toets. Uh, ja.
0: Nou, dan sluiten we hier met de podcast af. Hartelijk dank. Uh, Mochten zorgenbieders nog vragen hebben, waar kunnen ze dan terecht, Joep?
1: Ja, uh, nou, in ieder geval op onze website. Hè, daar staat uh, heel veel informatie op uh, in een redelijk toegankelijke vorm. Uh, u kunt mij ook altijd benaderen. Uh, mijn mailadres staat op de website uh, maar dat is in ieder geval duizings en duizings is met ijz.
0: Helder, dankjewel ja yeah.